0: Ich habe ja gerade schon mal ein paar Sachen rübergestellt für die Küche. Ich hoffe, das hat noch ein bisschen Vorfreude erzeugt. Das, was kommen wird, ist echt cool, dass jetzt drüben schon so weit ist, dass wir jetzt schon vielleicht nächste Woche anfangen können, die einzubauen. Das wäre echt großartig. Ich habe eine kurze Info dazu. Das wollte ich eigentlich gar nicht jetzt sagen, aber wir werden im Oktober in den Ferien eine Bauwoche machen. Ähm, das wäre echt cool, wenn, wenn da ein paar Leute am Start sind, soweit, wie, wie ihr es könnt. Ähm, weil das Ziel dann ist, wenn das da drüben dann fertig sein sollte, dass wir die Wand raushauen können. Ähm, das wäre echt nice, wenn das alles dieses Jahr noch irgendwie so passieren würde. Das wäre sehr, sehr herrlich. So, aber jetzt hinweg von den Träumen, die wir hier für die Erde haben, ähm, zu einem ganz anderen Kapitel. Habt ihr irgendwelche Orte auf der Erde, wo ihr sagt, da will ich unbedingt mal hin? Habt ihr sowas? Wow. Ihr seid das viel zu viel gewöhnt, einmal zu sitzen und zuzuhören und zu schreiben und was muss man ein bisschen ändern? Also habt ihr irgendwelche Plätze auf der Erde, wo ihr noch unbedingt hin wollt? Ich glaube, wir alle haben irgendwie so Sachen im Kopf, oder? Vielleicht will da irgendwie jemand auf den Busch Dubai ganz oben oder sagt, ich will mal unbedingt auf den roten Teppich nach Hollywood, wenn da die äh, Oscars verliehen werden oder sowas. Keine Ahnung. So der Grand Canyon oder. Was ich total cool finden würde, wäre mal so eine Kreuzfahrt durch die Antarktis. Das soll, soll total. Ey, guckt euch mal die Bilder an. Jeder, der das bisher gemacht hat, sagt, das ist wow. Jeder will dahin zurück, wirklich. Man stellt sich so langweilig vor, so ein bisschen Eis und so. und, und Vielleicht so ein Pinguin, der einen Körper macht oder so. Aber weiß ich nicht, ähm, ob das dann so passiert. Ich glaube, wir alle haben Orte, wo wir sagen, hey, bevor ich sterbe, das will ich noch sehen. Da will ich noch hinkommen. Vielleicht habt ihr das nicht nur so als Liste in eurem Kopf, sondern vielleicht irgendwo in eurem Tagebuch stehen, wo ihr sagt, da so Kästchen und wollen die abhaken so das finde ich auch cool sowas zu haben aber ich glaube wenn wir das verstehen was in den beiden Kapiteln in den beiden Kapiteln die wir uns heute Abend angucken ich weiß normal rede ich über zwei Verse heute Abend sind es zwei Kapitel ja aber wenn wir das verstehen was da drin steht dann werden diese Orte ich hätte fast gesagt leider ihren Reiz für uns verlieren dann werden diese Orte nicht mehr die Orte sein, wo wir sagen, so, da will ich unbedingt hin. Sondern dann bekommen wir andere Prioritäten. Dann, dann wünschen wir uns da zu sein, in dem Ort, den wir ja, beschrieben bekommen. Denn wir bekommen heute Abend einen wunderbaren Einblick in den Thronsaal des Königs. Das heißt, wir bekommen die Herrlichkeit Gottes beschrieben. Das ist das Herz von den beiden Kapiteln, von Offenbarung Kapitel 4 und Kapitel 5. Da wird uns die Herrlichkeit Gottes beschrieben. Jetzt hörst du das Wort Herrlichkeit Gottes. Und ich weiß nicht, wo du mit deinem Kopf bist. Vielleicht denkst du so, ja, hier fallen Flugzeuge vom Himmel. ISIS köpft Menschen. Russland überfällt die Ukraine Tausende ertrinken im Mittelmeer, also fliehen müssen. Ganz viele Flüchtlinge kommen nach Deutschland. Ganz viel Elend, was man sieht. Die Erde ist ein verrückter Ort. Und weil die Erde so ein verrückter Ort ist, bekommen wir viele Fragen. Ganz, ganz viele Fragen. Und ich glaube auch der Johannes, der Autor von der Offenbarung, hatte ganz, ganz viele Fragen. Johannes, das ist der Apostel, das ist der Jünger, der Jesus liebte. Und er hat auch in einer Zeit gelebt, wo die Welt um ihn herum ziemlich verrückt war. Das Römische Reich hat sich ausgebreitet, dadurch auch das Sklaventum, Götzenanbetung, ganz viel Unmoral, ganz ganz viel Tempelprostitution. Und alle anderen Apostel sind zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt diesen Brief, dieses Buch schreibt, schon im märtyrer tot gestorben. Seine anderen elf Buddies, die elf Apostel, alle gestorben für ihren Glauben. Und ich glaube, die meisten von euch haben noch so ein bisschen den Ton von den letzten Kapiteln im Ohr. Das waren diese sieben Briefe, die Jesus ihm diktiert hat, um dann quasi an die sieben Gemeinden weiterzugeben. Was für, für einen Zustand war die Gemeinde damals? Ganz, 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 ganz viele Christen wurden verfolgt bis zum Tod. Andere haben ganz viele Kompromisse gemacht, dieses Wort lauwarm, warm ertönt da ganz, ganz, ganz laut. Und sie haben ihre erste Liebe zu Jesus verlassen. Und Johannes selbst ist im Exil, auf so einer kleinen, einsamen Insel, <lacht> im Gefängnis. Und er hat das Herz, er will das Evangelium weitergeben. Er hat viele Fragen gehabt. Und der Benni hat eben aufgezählt, wer, wer alles momentan so im, im Krankenhaus ist. Ich habe heute Morgen mit dem Marvin mal hin und her geschrieben und dann auch mit, mit, dem, mit dem Markus Ermert und war beim, bei Matthias. Und man bekommt viele Fragen. Man fragt sich, was geht um uns herum ab? Ja, das ist eine reale Frage. Aber ich glaube, dass Johannes keine Fragen mehr hat, nachdem er das mit eigenen Augen gesehen hat, was er hier in Bildern, in, in, in Worten uns beschreiben will. Und das, was er gesehen hat, ist natürlich noch ganz, nicht was ganz anderes. Das wäre falsch, das Falsche. Aber das, was er uns hier beschreiben kann in Worten, das ist nur ein bisschen von dem, was er gesehen hat. Und ich glaube, dass ihm die Herrlichkeit Gottes alle Fragen beantwortet hat. Er bekommt eine himmlische Perspektive, indem er so einen Einblick hat in den Thronraum Gottes, wo er dann gleich, wie wir lesen werden, sieht, dass er in der Mitte der Thron steht und dass Gott auf diesem Thron sitzt, dass er neu erinnert wird, dass ein Gericht kommen wird, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird, wo er daran erinnert wird, dass Jesus das Böse die Sünde, alle Krankheit, alle Probleme, den Teufel, wo er das alles überwunden hat, besiegt hat. Das ist auch der Grund, warum die Offenbarung geschrieben worden ist. Damit wir daran erinnert werden, Jesus ist König und er wird das Böse vernichten. Er wird das Böse absolut eliminieren. Und er wird baut hinter den Kulissen sein ewiges Reich. Dadurch bekommen wir natürlich neue Hoffnung, oder? Dadurch drehen wir nicht mehr am Rad, wenn, wie ich eben gesagt habe, Flugzeuge vom Himmel fallen, Isis Menschen wenn um uns herum alles verrückt spielt und wir dann daran erinnert werden, dass es einen Punkt gibt, wo dem Bösen Einhalt geboten wird. Das ist eine ganz wichtige Tatsache für uns, daran erinnert zu werden. Ihr könnt bitte aufschlagen, Offenbarung 4 und sehr, sehr gerne mit mir lesen. Ich lese mal das ganze Kapitel und dann greife ich so ein paar Punkte, die da drin sind, auf. Als ich dann aufschaute, sah ich im Himmel eine Tür offen stehen. Und dieselbe Stimme, die Stimme von Jesus, die sich zuvor wie eine Posaune angehört hatte, sprach zu mir. Komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen noch geschehen muss. Und im selben Augenblick sah ich im Geist einen Thron im Himmel, auf dem jemand saß. Und der auf dem Thron saß, war so strahlend wie Edelsteine, wie Jaspis und Kaneol, Und ein Glanz wie der eines Maragds umleuchtete seinen Thron wie ein Regenbogen. Rings um den Thron standen 24 Throne, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen alle weiße Kleider und hatten goldene Kronen auf ihren Köpfen. Und von dem Thron gehen Blitze, Stimmen und Donner aus. Vor dem Thron befinden sich sieben Fackeln mit brennenden Flammen. Das sind die sieben Geister Gottes. Vor dem Thron sah ich ein glänzendes Meer aus Glas, das wie Kristall funkelte. In der Mitte und um den Thron stehen vier lebendige Wesen, voller Augen, vorne und hinten. Das erste dieser lebendigen Wesen sieht aus wie ein Löwe, das zweite wie ein junger Stier, das dritte lebendige Wesen hat ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte gleicht einem fliegenden Adler. Jedes dieser lebendigen Wesen hat sechs Flügel, die innen und außen voller Augen waren. Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie nicht auf zu rufen, Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. Immer, wenn die lebendigen Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank bringen, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen vor den Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da, und wurden sie geschaffen. Was ist das Schlüsselwort in dem Text? Das, was schätzt ihr? Ich bin ja in Herrlichkeit gesagt. Ihr habt es 14 Mal gehört. Jetzt könnt ihr nachzählen. Nein, so lange warten wir jetzt nicht. Ich denke, das Thron das Schlüsselwort ist, um das zu verstehen, was da gemeint ist. 14 Mal wird dieses Wort gebraucht, allein in dem Kapitel und insgesamt 46 Mal in der Offenbarung. Ich weiß nicht, wie oft in der ganzen Bibel, aber ich denke, häufiger als in dem Kapitel kommt es sonst nirgendwo vor. Vielleicht in Ezekiel 1, da ist aber eine Parallelstelle dazu. Genau. Das Schlüsselwort ist Thron. Das heißt, Johannes hat hier den Himmel gezeigt bekommen. Er ist quasi im Geist, im Himmel gewesen und hat gesehen, wie es da in Gottes Thronraum aussieht. Und Jesus spricht hier in einer sehr deutlichen Stimme zu ihm. Der Thron steht für Gottes Herrlichkeit. Deswegen hat er Benni doch irgendwo recht gehabt, wenn er sagt, dass Herrlichkeit das Schlüsselwort ist. Der Thron steht für Gottes Herrlichkeit, für Gottes Macht, für seine Majestät und auch für seine Souveränität. Das heißt, für uns ist immens wichtig, dass egal, was hier auf der Erde passiert, Gott auf dem höchsten Thron sitzt. Wir müssen ganz, ganz oft, zumindest ich, vielleicht wisst ihr das in allen Situationen, aber zumindest ich muss oft daran erinnert werden, dass Gott alles unter Kontrolle hat und dass er das letzte Wort hat. Und das macht mir Mut. An diesen Thron erinnert zu werden, das macht uns zuversichtlich. Das drückt aus. Gott ist souverän. Er hat alles unter Kontrolle. Alles untersteht seiner Herrschaft. Und er hat das letzte Wort. Er wird dem Wirken Satans ein Ende bereiten auch wenn es manchmal so aussieht, die Welt trudelt nicht aus dem Ruder. Ja? Gott wird seine Pläne zu Ende bringen und das Böse vernichten. Und das wiederherstellen, was er am Anfang für uns Menschen erdacht hat, was auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben wird, nämlich dieser paradiesische Zustand, was da als Garten Eden beschrieben ist. Jesus wird das Böse vernichten. Das ist die Botschaft der Offenbarung, dass am Ende das Gute siegen wird. Heute in den beiden Kapiteln geht es um den Himmel. Danach geht es länger um das Gericht, was auf die Erde kommen wird. Das heißt, um das in einem richtigen Licht zu sehen, das Gericht, was auf die Erde kommen wird oder die Gerichte, die auf die Erde kommen werden, zeigt uns Johannes den Himmel. Bevor er uns das zeigen kann, was auf der Erde passiert, muss er uns den Himmel zeigen, weil wir sonst uns viel zu viel erschrecken würden. Ja? Deswegen, in den nächsten Wochen erinnert euch immer wieder an das, was in diesen beiden Kapiteln, Offenbarung 4 und 5 steht. Erinnert euch an den Himmel. Das ist die richtige Perspektive, aus der wir das sehen müssen, was auf der Erde passiert. Wenn wir nur das sehen, was auf der Erde passiert, dann werden wir hoffnungslos, dann, dann verzagen wir, dann geben wir auf frustriert. Dann fragen wir uns, wo Gott ist. Aber wenn wir das aus dieser himmlischen Perspektive sehen, dann werden wir zuversichtlich. Ein ganz wichtiger Fakt, was hier in dem Kapitel beschrieben wird, ist, dass alles seinen Platz um diesen Thron herum findet. Der Thron ist im Mittelpunkt. Und das Chaos, das auf der Erde ist. Das wird beseitigt, dadurch, dass Jesus seine Herrschaft durchsetzen wird. Und indem wir so eine himmlische Perspektive auf das Chaos auf der Erde um uns herum bekommen, werden wir in die Lage versetzt, das Chaos um uns herum anders zu beurteilen. Und das wünsche ich mir für uns. Da wird es nämlich ganz, ganz praktisch. Ich habe das eben schon gesagt, wir alle haben Fragen. Ich vermute, dass auch du Fragen hast. Ich glaube, dass es keinen Menschen gibt, der nicht irgendwie Fragen hat und sagt dir, wie kann das sein, dass das passiert oder dass das passiert. In der Bibel wird uns im Alten Testament eine Person vorgestellt, die auch viele Fragen hatte. Der Hiob. Aber in dem Hiob, seine, seine, seine Freunde, die haben sogar noch mehr Fragen gehabt. Sogar 40 Kapitel lang nur Fragen, ja. Und die haben 40 Kapitel lang, das könnt ihr euch mal durchlesen, Ja, ist sehr, sehr interessant. Die haben 40 Kapitel lang versucht, das zu erklären, was in Hiobs Leben passiert ist. Vielleicht muss ich ganz kurz noch was zu dem Hiobs sagen. Hiobs war damals ein ganz, ganz, ganz reicher Mann, hat eine riesengroße Familie gehabt, war total materiell gesegnet. Ihm ging es voll gut. Und dann ist ihm alles genommen worden: alles. Und er selbst ist auch noch ganz übel krank geworden. Seine Kinder sind ähm, gestorben, sein ganzer Besitz weg, er übelst krank, alles weg. Da kommen Fragen auf, klar. Und die Freunde geben dann verschiedene Antworten auf die Fragen. Das sind Leute dabei, die dann sagen, so, ja, hier, du hast einfach gesündigt, das ist Gottes Gericht. ja. Ganz verschiedene Antworten kommen dann auf diese Fragen. Dann hat der Hiob noch so eine Traumfrau, die ihm sagt, dass es für ihn besser wäre zu sterben. <lacht> ja, wunderbar. Aber Hiob bekommt ein paar Fragen beantwortet und auch die Freunde von Hiob. Aber nicht auf die Art und Weise, wie er sich das vorgestellt hat. Am Ende tritt da Gott auf und sorgt für eine himmlische Perspektive. Wisst ihr, was Gott da sagt? Könnt ihr mal nachlesen am Ende vom Buch Hiob. Und zwar sagt Gott denen quasi, das, das übersetze ich jetzt mal ganz, ganz, ganz ganz frei, Leute, ihr versteht noch nicht mal, wie das Universum so physikalisch funktioniert. Wer seid ihr dann, dass ihr irgendwie Vorwürfe macht oder versucht sogar, das Universum zu verstehen, wie das moralisch läuft? Ja? Oder wer seid ihr, dass ihr mir Vorwürfe macht, wie es moralisch läuft? Da stellt Gott ein paar herausfordernde Fragen an uns dann. Er sagt uns dann nämlich, wo wart ihr, als ich die Sterne aufgehangen habe? Wo wart ihr, als ich alles in Existenz gerufen habe, als ich gesprochen habe und die Erde, die Schöpfung war da? Was uns Gott da quasi sagt ist, das, was um dich herum passiert, muss für dich nicht unbedingt Sinn ergeben. Aber erinnere dich an, an den, der Gott ist. Erinnere dich an den, der auf dem Thron sitzt. Und dann gibt Hiob wieder eine Antwort. Und das lese ich jetzt mal vor: In Hiob 42, Vers 1. Da antwortete Hiob dem Herrn, Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden. Ich will dir Fragen stellen. Und du sollst sie mir beantworten. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe, und bereue in Staub und Asche. Ich lese die letzten beiden Verse noch mal vor, weil darum geht es mir. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Gott, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und deswegen widerrufe ich, was ich gesagt habe, und bereue in Staub und Asche. Wir selbst haben Fragen. Und glaub mir, Niemand von euch wird im Laufe des Lebens irgendwie weniger Fragen haben. Das werden mehr Fragen. Ihr bekommt mehr Fragen. Und natürlich wird auch die eine oder andere Frage beantwortet, aber ihr bekommt generell eher mehr Fragen. Und die Fragen von, von Hiob werden für ihn beantwortet, indem er eine himmlische Perspektive bekommt. Wir wollen oft eine andere Form von Antwort haben. Wir stellen diese Warum-Frage. Aber was Gott sich wünscht, ist, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und glaubt mir eine Sache, dadurch werden wir zuversichtlich, dadurch werden wir hoffnungsvoll. Deswegen verzag nicht, wenn du Dinge nicht verstehst. Verzag nicht an dem warum und kämpf auch nicht so sehr im, im Gebet darum, dass du die ganzen Fragen beantwortet bekommst, sondern kämpf im Gebet darum und sag, Jesus, gib mir eine himmlische Perspektive und Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wenn wir auf Jesus schauen, dann bekommen die Dinge um uns herum einen anderen Wert. Dann hilft uns das mit dem Chaos und dem Leid und den Krankheiten und allem Möglichen um uns herum, besser klar zu kommen. Wir haben in Kapitel 2 und 3 davon gelesen, wie es in den Gemeinden ausgesehen hat. Und viel von dem, was Johannes beschrieben hat, war Chaos. Und jetzt sehen wir aber, was Jesus aus dem Chaos macht. Das ist wunderbar, dass, dass Jesus Ordnung in das Chaos bringt und dann wunderbares, ich nenne es mal, Paradies wiederherstellt. Ich werde jetzt mal nach und nach so ein paar Sachen rausgreifen ähm, und, und so ein bisschen Symbolik beschreiben. Aber dabei müssen wir wissen, dass Johannes das beschreibt, was man eigentlich nicht in Worte fassen kann. Ja? Hört sich komisch an, ich weiß. Aber er versucht irgendwie Worte für was zu finden, was man nicht in Worten beschreiben kann. Deswegen sind die Bilder nur ein Abklatsch von, von dem, was, was wirklich kalt ist. Und ich behaupte auch nicht, mit jeder einzelnen Deutung, die ich heute Abend mache, im Recht zu liegen. Weil du kannst zehn Kommentare zu manchen Punkten lesen und du bekommst 15 Antworten. Das ist nicht eine Untertreibung. Ja? Aber das, was ich dir heute erklären will über einzelne Punkte, sind zumindest Wahrheiten in Bezug darauf, dass andere Bibelstellen ganz klar die Dinge über Gott aussagen, die ich in der Symbolik sehe. Das heißt, vielleicht liege ich falsch damit zu sagen, dass zum Beispiel der Jaspis das und das bedeutet. Aber andere Stellen der Bibel sagen ganz klar, dass Gott so und so ist. Ja? Das heißt, ich werde nichts Falsches über Gottes Charakter lernen, aber vielleicht hier und da die Symbolik so deuten, dass es falsch sein könnte. Wisst ihr, wie ich meine? Okay. Ich lese nochmal Vers 3 vor. Und der auf dem Thron saß, war so strahlend wie Edelsteine, wie Jaspis und Karneol und ein Glanz wie der eines Maraks umleuchtete seinen Thron wie ein Regenbogen. Ich hoffe, ihr alle habt jetzt so in eurem Inneren ein Bild und seht es vor Augen, was, was da beschrieben wird. Ich habe mal bei der Lois in ihrem Schmuckkästchen gewühlt. Ich habe aber leider keinen Jaspis und auch keinen Karneol gefunden. Ich hätte euch das gerne heute gezeigt. Schade, schade. Vielleicht kennt ihr diese beiden Begriffe schon ähm, von der Brustplatte des Hohen Priesters. Der Jaspis, das ist so ein, so ein weißer Edelstein und der Karniol, der ist rot. Und viele Bibelausleger gehen her und sagen, dass dieser weiße Jaspis für das Laken am offenen Grab steht. Das heißt, für, dass, dass es ein Symbol ist für den vollständigen Triumph von Jesus über das Böse, dass er den Tod, die Sünde, dass er das alles absolut vollständig bezwungen hat. Und das Rot steht dann für die opferbereite Liebe von, von Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat. Das ist für mich eine Deutung, die, die Sinn macht. Und dann sehen wir, dass um den Thron herum ein Regenbogen ist. Wir sehen ja heute meistens ein Regenbogen, der nicht so vollständig ist, also nur so ein Halbkreis. Aber hier ist um den Thron herum ein Regenbogen. Das heißt, so ein vollständiger Kreis. Ich finde so ein so einen Regenbogen sehr hoffnungsvoll. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist irgendwie so mit zunehmendem Alter, ach, jetzt kommt wieder der Winter und es wird dunkel und Ah, und ich weiß nicht, ich mag nicht so Tage, wo, wo es nur am Regnen ist und alles so neblig ist und du guckst aus dem Fenster und da, wo normal schöne grüne Bäume sind oder so, ist alles so ein, so ein Grau und so ein Tristes. Aber wenn dann so ein, so ein Moment ist, wo die Sonne durchbricht und Regenbogen entsteht, das finde ich toll. Johannes versucht hier in Worten die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. Ich bin mal im Nationalpark in Afrika gewesen, in Kenia, an dem Lake Nakuro. Ähm, und da habe ich was, was Wunderbares gesehen. Und das, das gibt es heute leider nicht mehr so, weil das nicht mehr so passiert. Ähm, vor einigen Jahren war es noch so, dass dann an, an mehreren ähm, Wochen im Jahr wirklich mehr als eine Million Flamingos dahin geflogen sind. Ähm, und, und da dann an dem See gebrütet haben und, und alles Mögliche halt. Und dann gibt es einen Berg, der daneben ist und von dem Berg guckt man dann von oben so auf die afrikanische Steppe man sieht diesen, diesen See und über eine Million Flamingos. Und es ist einfach so ein, so ein Wow-Moment, ja? Weil man fährt so eine, so eine Straße hoch und ist alles verwachsen und dann kommt man oben auf so eine Lichtung und dann gehst du vorne an den Rand und siehst auf einmal das alles so vor dir und das ist einfach so, du denkst so... Das ist ein Märchen hier. ja. Und ich habe da viele Bilder von gemacht und dann meiner Frau zu Hause gezeigt, aber das ist alles einfach nicht so, als da zu sein und es zu hören und, und zu riechen. Und einfach so, es ist was ganz anderes. Und ich wünsche mir, dass, dass, dass ihr das alles so versteht. Das sind jetzt hier Worte, Symboliken, die aber alles nur so ganz was ganz Schwaches von dem sind, was eigentlich da ist. Ich wünsche mir, dass ihr so eine Begeisterung dafür bekommt. Dafür, dass, dass, dass Gott auf dem Thron sitzt. Und dass er wirklich herrlich ist. Glaubst du das, dass Gott herrlich ist? Dass er wunderbar ist? Berührt dich das? Ist das eine Sache, wo du wo du merkst, da, da berührt dich Gott? Ich lese mal weiter, noch mal vor, Vers 5 bis Vers 8. Und von dem Thron gehen Blitze, Stimmen und Donner aus. Vor dem Thron befinden sich sieben Fackeln mit brennenden Flammen. Das sind die sieben Geister Gottes. Vor dem Thron sah ich ein glänzendes Meer aus Glas, das wie Kristall funkelte. In der Mitte und um den Thron stehen vier lebendige Wesen, voller Augen, vorne und hinten. Das erste dieser lebendigen Wesen sieht aus wie ein Löwe. Das zweite, wie ein junger Stier. Das dritte lebendige Wesen hat ein Gesicht wie ein Mensch. Und das vierte gleicht einem fliegenden Adler. Jedes dieser lebendigen Wesen hat sechs Flügel, die innen und außen voller Augen waren. Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie nicht auf zu rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. Jetzt eben schon diese verschiedenen Farben davon gelesen und von dem Regenbogen und jetzt hier dieses Feuer, Blitze, Donner. Blitz und Donner, das steht oft für die Macht und auch für die Gegenwart Gottes. Auch als das Volk Israel die zehn Gebote bekommt, auch da kann man nachlesen, dass da ja, so, ein, so ein lautes Donnerschallen war, dass die Erde gebebt hat. Das steht dafür, dass Gott gegenwärtig ist. Und dann diese sieben Geister, die sieben Fackeln, das ist einfach eine Symbolik für Gott, den Heiligen Geist. Und dann wird das beschrieben, dass da dieser gläserne See ist. Ja. Kristallklares Glas war damals quasi unauffindbar. Und das unterstreicht nochmal so die überragende Größe und auch die Heiligkeit Gottes. Und dann sehen wir diese Wesen, die sechs Flügel haben die stehen auf heiligem Boden. Deswegen müssen die ihre Füße bedecken. Und dann stehen sie gegenüber einem heiligen Gott. Das heißt, sie müssen ihre Augen bedecken. Das heißt, zwei Flügel für die Füße, zwei für die Augen und zwei, um zu fliegen. Und die haben überall Augen. Und das ist eine Symbolik, das ist ziemlich creepy. Ich weiß, wenn ich das so vorstelle, dass da überall so... Das ist jetzt nichts Angenehmes. Sonst finde ich da viel herrlich, aber überall Augen ist für mich so ein... Naja. Aber das ist Symbolik dafür, dass die einfach die korrekte Wahrnehmung haben. Das ist Symbolik für Weisheit. Die nehmen alles wahr und sind weise. Für was stehen diese vier lebendigen Wesen? Ich gehe davon aus, dass die für die Eigenschaften Gottes stehen. Das ist nochmal so eine Erinnerung an den Charakter. Vielleicht kann man es auch Qualität nennen. Ähm, Qualität Gottes ist ein komisches Wort, ich weiß. Ähm, Charakter und Eigenschaft Gottes, das ist, das ist glaube ich, eine, eine gute Symbolik dafür. Und die bewachen den Thron Gottes. Die leiten andere in der Anbetung an, verkünden die Herrlichkeit Gottes. Da sehen wir zum einen den Löwen. Wir haben uns mal vor langer, langer, langer Zeit in der Jugend das Buch Matthäus angesehen. Und da haben wir Jesus als den König gesehen. Ein König steht für Macht und Majestät. Immer wieder diese, diese Symbolik, Macht, Majestät. Dann ist dieser Stier, dieser Stier ist eine Symbolik für, für Treue. In Markus, das ist so dieses, dieses Buch, wo der Stier für steht, wo Jesus uns auch besonders als, als Diener vorgestellt wird, als treuer Diener. Das Lukas-Evangelium steht so für den Mensch, für den Menschensohn. Für Jesus den vollkommenen Menschen. Und dann noch der Adler, das Johannesevangelium, wo Gott besonders als der Souveräne beschrieben wird. Auf der anderen Seite gibt es andere Ausleger, die sagen, dass diese vier Wesen einfach symbolisch für den Rest oder für, nicht für den Rest, dass sie symbolisch für die ganze Schöpfung stehen und ähm, die Schöpfung repräsentieren und den Schöpfer anbeten. Was jetzt die richtige Deutung ist, ich kann es euch nicht sagen. Das sind zwei gute Optionen. Aber was, was machen diese vier Wesen? Egal, ob sie jetzt symbolisch für die Charaktereigenschaften Gottes stehen oder ob sie symbolisch für die Schöpfung stehen. Was, was machen die? Die beten an die kommen Tag und Nacht nicht darüber hinweg, wie heilig und wie herrlich Gott ist. Das finde ich faszinierend. Tag und Nacht kommen die nicht darüber hinweg, wie herrlich Gott ist. Die können gar nicht anders, als lobpreisend, heilig, heilig, heilig zu rufen. Wie sieht das mit uns aus, so beim Lobpreis? Die Hände in Taschen, ja, den Mund zu, damit man das Handy rausgeholt, mal Facebook nachgeguckt oder ich könnte ja noch dem und dem bei WhatsApp schreiben. Puh! Aber die sehen die Herrlichkeit Gottes vor sich und sie können nicht anders als heilig, heilig, heilig rufen. Und das wünsche ich mir, dass wir noch viel ergriffener von Gott sind. Nicht die Hände in den Taschen haben und den Kopf im Handy. Und Kannst du lobpreisend vor Gott stehen und heilig, heilig, heilig rufen? Kannst du dich darüber freuen, dass er rein ist, dass er gerecht ist? dass er wunderbar ist. Die Perspektive auf Gott, das ist die richtige und die wünsche ich dir. Dass du ergriffen bist von Gottes Herrlichkeit. Vers 9 bis Vers 11. Immer wenn die lebendigen Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank bringen, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen vor den Thron und sagen, du bist würdig unser Herr und Gott Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen. Ich glaube, dass die 24 Ältesten alle wiedergeborenen Christen repräsentieren. Die tragen Weiß, Jesus hat uns rein gewaschen. Und Jesus wird uns Kronen aufsetzen. Wir wissen aus vielen anderen Bibelstellen, dass wir mit ihm regieren werden. Dass wir eine Belohnung bekommen und das Recht, mit ihm zu herrschen. Und ich finde es auch eine gute Erklärung. Also die, Wort das, äh, die, die Zahl 24 wird oft in der Bibel äh, benutzt, um zu sagen, dass es eine repräsentative Gruppe ist. Ähm, deswegen finde ich eine gute Erklärung, dass zwölf von den 24 für die Stämme Israels im Alten Testament stehen und wiederum andere, die anderen zwölf, die vielleicht die zwölf Apostel sind aus dem Neuen Testament. Das heißt, das sind alle Christen repräsentiert, die je gelebt haben, Juden oder auch nicht Juden, die ganze Familie Gottes. Und die Erlösten beten Gott an. Das ist eine Eigenschaft von jemandem, der erlöst ist. Der betet Gott an. Du wirst dabei sein. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du dabei sein. Da würde ich nicht jemand dort vertreten, sondern dann bist du mit dabei, bei dem, was da beschrieben wird. Das ist total privilegiert. Das ist ein Ort der Belohnung. Das ist ein Ort, an dem die sein werden, die das Rennen zu Ende gelaufen haben, die Kurs gehalten haben und die ins Ziel eingelaufen sind. Und die dann hören, gut gemacht, mein treuer Diener. Das das haut mich um, das zu wissen, daran erinnert zu werden. Weil ich meine Sünde kenne, deswegen. Und ich weiß, was in mir ist. Weil ich mein Versagen kenne. Auch meine Heuchelei. Und dann hier zu lesen, ich werde mit ihm regieren. In seiner Gegenwart sein. Von, von seiner Herrlichkeit absolut umgehauen sein und noch mehr seine Herrlichkeit teilen. Ich finde das eine faszinierende Symbolik, dass die dann die Kronen, die sie haben oder dass wir die Kronen, die wir bekommen, dann vor ihm hinlegen und ihn anbeten. Das war im römischen Reich was ganz Normales. Ja, da gab es viele Könige über kleine Bezirke oder auch größere Bezirke. Und wenn dann der König kam, der dann wieder dem Vorstand ähm, oder der Kaiser kam, dann haben die ihre Kronen genommen und haben sich hingekniet und haben ihn angebetet. Und dann hat der Kaiser wiederum denen die Kronen aufgesetzt, als Symbolik, dass sie die Macht bekommen haben vom Kaiser und dass sie mit Recht herrschen. Und das wird da passieren. Dass wir, <lacht> ich fasse das nicht, da bekommt das ist ein ganz anderer Vorgeschmack, was wir so schon mal singen so mit Könige und Priester oder was wir auch in 1. Petrus 2, Vers 9 lesen. Du bist Priester. Du bist König. Ich finde das ein ganz spannender Blick hinter den Vorhang. So, jetzt fangen wir besser mit Kapitel 5 an. Und ich sah in Vers 1, ich lese bis Vers 4 und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, Wer ist würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen? Aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Da weinte ich, weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Hm. Wie ist das denn gemeint? Was sind jetzt hier für ein für Szenenwechsel? Auf einmal ist da jemand am Weinen. Und jetzt gerade sind wir noch voll berührt von der Herrlichkeit Gottes. Gott, der Vater, sitzt auf diesem Thron. In der rechten Hand hat er diese Schriftrolle, die mit sieben Siegeln versiegelt ist. Und dieser Engel fragt, wer ist würdig? Das ist eine Sehnsucht, die da ausgedrückt wird, die auch in uns ist. Nämlich das, was ich eben schon oft beschrieben habe. Wir wollen, dass das Böse besiegt wird, dass das Böse vernichtet wird. Das dann Punkt gemacht wird, wo das Böse einfach weg ist. Wo es kein Leid mehr gibt. Keine Krankheit. Und in dieser Schriftrolle stehen die Gerichte drinne, die passieren müssen. Steht der Plan drinne, der verwirklicht werden muss, damit das Böse beseitigt wird. Und wer ist würdig, diese Siegel zu öffnen? Und das vorzulesen, damit der Plan umgesetzt wird. Da wird jetzt hier gesucht und es wird niemand gefunden. Und deswegen wird geweint. Diese Schriftrolle, die ist innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Da konnte nichts mehr hinzugefügt werden. Der Plan, der war vollständig. Und diese sieben Siegel, die mussten geöffnet werden, bevor man die lesen kann. In den nächsten Kapiteln lesen wir, was passiert, wenn die einzelnen Siegel geöffnet werden. Es wird sehr apokalyptisch. Damals war es so, dass zum Beispiel bei einer Eigentumsurkunde, dass eine Seite beschrieben wurde, und dann wurde sie zusammengerollt, ein Siegel drauf gemacht. Ein Siegel. Wenn dann aber jemand nicht seinen Verpflichtungen dem Eigentum gegenüber nachkommen konnte, zum Beispiel den Kredit nicht abbezahlen konnte, dann wurde seine Schuld auf die andere Seite geschrieben und dann wurde das mit sieben Siegeln versiegelt. Und dann hatte er sieben Jahre lang Zeit, um seine Schulden zu begleichen. Und dann durften die sieben Siegel gebrochen werden, dann war es wieder sein Eigentum. Das heißt, auch das hier ist eine Frage danach, Wer hat die Schuld bezahlt, die entstanden ist? Wer hat die Schuld bezahlt, die entstanden ist? Wer ist würdig, die Siegel zu brechen, die Siegel zu öffnen? Wer? Und da entsteht das Wein. Aber Vers 5. Aber einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen. Und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Er stand zwischen dem Thron und den vier lebendigen Wesen und inmitten der 24 Ältesten und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt worden sind. Gerade habe ich die Hoffnungslosigkeit beschrieben. Wer ist würdig? Wo, wo ist hier jemand? Aber dann hört auf zu weinen. Hier ist jemand. Der Löwe und das Lamm. Er ist würdig, die sieben Siegel zu öffnen. Er hat sich das Recht erworben. Er hat die Schuld bezahlt, die Schuld getilgt. Ich habe das ja eben schon ein paar Mal beschrieben, dass, dass wir dann diese Fragen stellen. Und vielleicht war das auch hier so. Da kommt das Wein. Ja? Warum passiert das? Die ganze Finsternis. Warum ist niemand da, der das jetzt. Aber dann wird der Blick auf Jesus gerichtet: Lamm und Löwe. Und er ist die Lösung. Er ist würdig. Er hat den Preis bezahlt, der bezahlt werden musste, damit das Böse besiegt werden kann. Dafür hat sich Jesus die Autorität erworben. Er hat den Preis bezahlt und räumt mit dem Bösen auf. Der Löwe Jesus ist würdig, das Siegel zu brechen und die Schriftrolle zu öffnen. Er ist der vollkommene Mensch. Er ist vollkommen gehorsam gewesen gegenüber Gott und ist es immer noch. Und deswegen ist er der Einzige, der als Lamm Gottes ein annehmbares Opfer bringen könnte. Nur Christus hat Hölle, Tod, Sünde und den Teufel besiegt. Und deswegen kann nur ihm die Zukunft der Welt anvertraut werden. Die Zukunft der Welt ist allein in Jesu Händen. Ihm ist sie anvertraut. Er kennt den Ausgang und auch du kannst den Ausgang kennen, wenn du Offenbarung 21, 22 liest. Und das ist eine wunderbare himmlische Perspektive. Jesus ist Löwe, das ist ein Symbol dafür, dass er, wie ich eben schon mal gesagt habe, wo es um das andere Wesen ging, von Autorität und Macht. Und das Lamm ist ein Symbol für die Unterordnung unter den Willen Gottes. Jesus, das Lamm, das vollkommene Opfer. Und das finde ich faszinierend, über diese Symbolik nachzudenken. Wenn ich jetzt irgendwie so ein Drehbuch schreiben würde, da würde, wenn es schon Tiere sind, dann ein Löwe den wichtigsten und bedeutendsten Kampf gewinnen. Aber Gott in seinem Wort lässt ein Lamm den wichtigsten Kampf gewinnen. Das zeigt uns schon mal, wie anders und wie wunderbar Gott ist. Das ist eine wunderschöne Symbolik. Dann sehen wir hier noch die sieben Hörner, sieben Augen, sieben Geister. Ich glaube, dass die sieben Hörner für eine vollkommene Herrschaft stehen, weil Hörner oft einfach ein Begriff für Autorität, für Macht und Kraft sind. Das heißt, die zeigen die Allmacht Gottes. Dann die sieben Augen, das habe ich eben schon mal genannt mit den anderen Wesen, die komplett so mit Augen übersät sind, ähm, steht für vollkommene Weisheit, für Allwissenheit. Sieben Geister steht für die vollkommene Anwesenheit. Er ist überall, er ist allgegenwärtig. Da ist das ganz viel Symbolik über Gottes Charakter, über Gottes Eigenschaften. Vers 7 bis Vers 8. Auch das ist wieder ganz ermutigend. Es trat vor und nahm die Schriftrolle aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als, die Schriftrolle, und als es die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe. Du wirst mal Harfe spielen. Und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Zu den Harfen sage ich jetzt nichts mehr. Da kannst du jetzt von schlecht träumen, wenn du willst. Aber wo ich noch ganz kurz was zu sagen will, ist der Weihrauch. Das sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Fühlst du dich schon mal so, dass du dich fragst, jetzt bete ich für die Sache, schon über einen langen Zeitraum, es passiert nichts. Wo ist denn Gott? Was macht Gott denn jetzt mit meinem Anliegen? Ich finde es total faszinierend, darüber nachzudenken, dass die Gebete alle im Himmel gespeichert werden. Und dass sie wieder der Weihrauch sind, den wir im Himmel in so einer Schüssel bekommen und den wir wieder als Lobpreis ausgießen. Das heißt, die ganzen Gebete nach diesem Jesus-Weinreich-Komme, das wird alles erhört. Der Schrei nach Gerechtigkeit, der wird erhört. Aber das alles kann nicht ohne Gottes Gericht erhört werden. Vers 9 bis Vers 10. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen, ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht und sie werden auf der Erde regieren. Ich habe das schon mal öfter gehört, dass jemand gesagt hat: so, wenn ich in den Himmel komme, dann frag ich Gott erstmal, warum das und das? Und weißt du was? Wenn du in den Himmel kommst, dann, dann fragst du Gott nicht das und das, sondern dann kannst du nur erstarren und rufen: heilig, heilig, heilig. Dann hast du nichts mehr im Sinn mit warum? Dann preisen alle Menschen Gott aus jeder Kultur, aus jeder Rasse. Jeder, der glaubt, ist gerettet. Ist angenommen, gehört zu seinem Reich und betet ihn an. Jesus wurde getötet. Er hat uns erlöst mit seinem Blut. Er versammelt uns in seinem Reich. Er macht uns zu Priestern und er macht uns zu Königen. Er setzt uns ein, um zu regieren. ich wünsche mir, dass, dass dein Warum oder dein, deine Faust, die Gott gegenüber erhoben ist, dass das schon jetzt sich ändert, weil du einen Vorgeschmack von Gottes Herrlichkeit bekommst und weil deine herrliche Zukunft dir bewusst wird. Ich hoffe, dass du darin Trost und Kraft findest für die Schwierigkeiten, in denen wir jetzt sind, die real sind. Die will ich nicht wegreden aber die bekommen eine andere Bedeutung, wenn wir unsere herrliche Zukunft sehen wenn wir ergriffen werden von der Herrlichkeit Gottes. Jetzt mal Vers 11 und den Rest vom Kapitel. Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen. Und sie sangen in einem gewaltigen Chor, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen, Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Und die vier lebendigen Wesen sagten Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Am Anfang lesen wir noch von Tausenden und Abertausenden von Engeln. Engel sind von Gott geschaffene Geistwesen, dienstbare Geister, Boten, die helfen, sein Werk zu verrichten. Die sehen das ganz oft in der Bibel, die überbringen Botschaften, schützen das Volk Gottes, ermutigen, geben Orientierung und verstrecken aber auf der anderen Seite auch Strafen, überwachen die Erde und bekämpfen das Böse. Ich finde es immer wieder wichtig, dass wir durch den Text immer wieder daran erinnert werden. Nicht Satan hält die Zukunft in seiner Hand, sondern Jesus hat alles unter Kontrolle. Nur er ist würdig die Schriftrolle, in der von den Ereignissen der Geschichte, die noch kommen wird, von, von den Gerichten beschrieben ist, zu, zu öffnen. Jesus und nicht Satan hält die Zukunft in seiner Hand. Nur er ist würdig, die Ereignisse in Gang zu setzen, die noch passieren müssen, damit das Böse absolut besiegt ist und, und ausradiert wird. Und das macht mir Mut. Alles, was jetzt falsch läuft, wird dann ein Ende haben. Und wird dann mit dem konfrontiert, was dann richtig läuft. Ja? Das macht mir Hoffnung zu wissen, es endet gut. Der Fluch, der Sünde hat dann ein Ende. Gott macht alles neu. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, wer daran erinnert, ohne Gericht geht das nicht. Ohne Gericht wird dann nie ein Ende sein. Wird das Böse nie aufhören. Gericht muss ein Teil von, von, von dem sein, was passieren wird. Denn das Böse kann nicht immer weitergehen. Ich glaube, darin sind wir uns auch einig dass es Böse nicht immer weitergehen kann. Und wir fragen uns so oft, warum wird jetzt nicht Einhalt geboten? Und vielleicht wird jetzt einiges schon als Gottes Gericht wahrgenommen, aber ich glaube, dass die Wahrheit ist, dass es nicht Gottes Gericht ist, sondern dass es seine Langmut und Geduld ist, dass Menschen noch Zeit haben, sich Gott zuzuwenden und ihre Schuld vergeben zu lassen. Gott ist nicht für das Chaos verantwortlich. Das ist er nicht. Dafür ist der Teufel verantwortlich. Und Jesus wünscht sich, dass noch mehr gerettet werden und aus dem Chaos herauskommen. Und irgendwann wird es keine Zeit mehr geben, um gerettet zu werden. Das ist die Konsequenz davon, wenn das Böse beseitigt wird. Worum geht es uns momentan? Wer sitzt auf dem Thron? Wer ist im Zentrum von, von unserem Leben? Um wessen Herrlichkeit geht es uns? Um wessen Krone geht es uns? Wie lebst du? Hast du so eine himmlische Perspektive? Siehst du das, was jetzt hier passiert durch, durch das Licht von Offenbarung 4 und 5? Welche Fragen hast du? Bringst du deine Fragen zum Thron und verplassen die in Gottes Herrlichkeit? Erinnere dich daran, dass du berufen bist, Königin, König zu sein, Priesterin, Priester zu sein. Ich erinnere dich daran, dass du an Gottes Herrlichkeit teilhaben wirst. Lass all deine Fragen von Gottes Herrlichkeit beantworten. Und zu guter Letzt: Wer ist unser Vorbild beim Anbeten? Die 24 Ältesten? Die Kerubinen. Lass es nicht eine Gemeinde sein, die beim Lobpreis die Hände in Taschen hat, mit dem Kopf woanders ist und irgendwelche WhatsApp-Dinger schreibt. Lass uns ergriffen sein von Gottes Herrlichkeit. Jesus, danke, dass du würdig bist, angebetet zu werden. Und danke, dass noch Gnadenzeit ist. Danke, dass noch Zeit ist, dass Menschen gerettet werden können. Danke für den Ausblick und für den Einblick in deinen Thronraum. Und ich möchte dich bitten, dass wir ganz neu ergriffen werden, Gott, von deiner Herrlichkeit. Jesus, wünsche ich mir für uns als Jugend, dass wir ergriffen sind von deiner Herrlichkeit. Jesus, siehst unsere Fragen und die wollen wir dir bringen. Du siehst das Chaos, in dem wir sind. Und wir freuen uns darüber, dass das alles eines Tages ein Ende haben wird. Und Jesus, wir wollen die Zeit noch nutzen. Wir wollen ergriffen sein von deiner Herrlichkeit und anderen Leuten was von deiner Herrlichkeit weitergeben. Jesus, zieh uns in deine Gegenwart. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.